0: El privilegio de ser mujer. Capítulo 6. La misión sobrenatural de las mujeres. Tomando como trasfondo lo dicho hasta el momento, ahora podemos percatarnos de que la belleza de la feminidad proviene de la mano amorosa de Dios y de que la mujer ha recibido una misión gloriosa cuando lo sobrenatural la fecundó. En una esclarecedora conferencia que dictó en Salzburgo, en 1930, Edith Stein, conocida ahora como Santa Edith Stein, presentó de manera magistral las diferencias que distinguen las naturalezas de la mujer y el varón. Afirma que a las mujeres les importan más las personas que las cosas. Claramente esto es muy cierto. Imaginemos el siguiente escenario. Un grupo de varones y mujeres se reúne a, a puerta cerrada. Al abrir la puerta, todos ingresan en una gran habitación en la cual solamente hay dos cosas. Por un lado, una cuna con un bebé, por el otro, una computadora. Las mujeres se congregarán en torno a la cuna, mientras que los varones, tras echar un vistazo al bebé, optarán por la obra maestra de la tecnología y se pondrán a jugar con pasión. Las mujeres se apresurarán a abrazar al bebé y sus rostros se iluminarán cuando el pequeño comience a balbucear. Evidentemente, las mujeres tienen razón, pues un bebé es una maravilla de la creación de Dios que ningún otro logro de la tecnología podrá igualar. En el fondo, los varones deben saber que las mujeres eligieron la mejor opción, pero les resulta difícil resistirse a la fascinación de la tecnología. Más aún, las mujeres ponen lo concreto por encima de lo abstracto y lo particular por encima de lo universal. De nuevo, tienen razón. Esta afirmación no denosta el asombroso mundo de lo abstracto, que ciertamente merece nuestra admiración intelectual. El único Dios verdadero y concreto, el Deus vivens et videns de San Agustín, es metafísicamente superior al noble. Mundo platónico de las ideas. Los grandes metafísicos comprendieron que la realidad no puede ser una mera abstracción. Lo abstracto, por más grandioso que sea, es metafísicamente flojo, pues carece de personalidad. Es luminosamente claro que el único Dios verdadero no puede ser idea ni principio, debe ser una persona. La psique femenina Responde mejor a lo personal que a lo impersonal. Así pues, las mujeres reaccionan de manera intuitiva, sin larga deliberación, porque sienten que las personas ocupan una posición infinitamente superior a la de los seres impersonales cuán hondo y ancho es el abismo entre una deidad impersonal y el dios persona del antiguo y el nuevo testamentos que es padre que ama instruye advierte y que de ser necesario también puede castigar una vez más las mujeres alcanzan una victoria metafísica cualquier metafísica razonable respeta la jerarquía del ser y coloca a las personas por encima de las cosas, a lo vivo por encima de lo inerte. El único Dios verdadero es Dios de vivos. Cristo es la vida del alma y las mujeres que tienen la sublime misión de dar vida intuitivamente entretejen este principio en la vida cotidiana. Eva recibe el nombre de Madre de los Vivientes. Hay un lazo metafísico entre la femineidad y la vida, lo cual es un honor por ello, cuando una mujer libremente decide abortar a su hijo, sin presión de la pareja o de los progenitores, no solamente comete pecado grave, sino que además hiere la raíz misma de su naturaleza femenina. Esta es la razón por la cual a dichas mujeres les toma tanto tiempo recuperarse una vez que abren los ojos y se percatan de que han traicionado su misión sagrada. A menudo Pende sobre ellas la amenaza del odio contra sí mismas y el suicidio las tienta. Desesperadamente necesitan la ayuda amorosa de un sacerdote santo o de un consejero sabio que pueda consolarlas, asegurándoles que la misericordia de Dios es infinitamente mayor que nuestros pecados, por más terribles que estos puedan ser. Esta es una misión que hoy en día se necesita con desesperación, pues millones de mujeres han decidido asesinar a sus hijos y lo han permitido y al hacerlo han causado heridas de muerte en su alma. Edith Stein también afirma que a las mujeres les interesa más el todo que las partes. Su mente no disecta los objetos, sino que los aprende en su totalidad. Esto tampoco se dice en menoscabo del poder analítico de la mente viril, sino para manifestar que por su estructura misma y sin intermedio de la voluntad, la naturaleza femenina engrana con lo metafísicamente superior. Debido a la estrecha relación entre mente y corazón, su mente trabaja mejor cuando el corazón la mueve. Su comprensión de personas y objetos no cae en las trampas que acechan a los especialistas que ya no son capaces de ver el bosque a causa de los árboles. Muchas mentes poderosas se especializan a tal grado en una faceta de la realidad que pierden de vista la imagen completa. Chesterton pensaba en esto al escribir, el ingenio es cosa de hombres porque la sabiduría es para mujeres. John Bartlett expresó un pensamiento semejante, las mujeres son más sabias que los varones porque saben menos pero comprenden más. Sabiduría no es erudición, que suele ser el refugio de la gente que tiene títulos y gasta la vida entre libros sin llegar jamás a vivir. Mamá Margarita, sencilla campesina, italiana madre de Don Bosco, verdaderamente poseía notable sabiduría como educadora, una forma de sabiduría que desgraciadamente a menudo falta en los expertos en psicología infantil. Otro enorme regalo que Dios concedió a la naturaleza femenina es la receptividad. Esto no se debe confundir con la pasividad, como hace Aristóteles al afirmar, al afirmar que el macho es superior a la hembra porque es activo ahí donde ella es pasiva. Claramente la pasividad es inferior a la actividad, puesto que entonces solamente se actúa sobre uno. Esto no vale para la receptividad, que involucra una presteza alerta, despierta y alegre que espera a ser fecundada por otra persona o por un objeto bello. En esencia, todas las personas creadas son receptivas porque no hay nada que no hayamos recibido. Las mujeres se sientan como en casa dentro de esta receptividad, en la cual se comportan con gracia y salero. Esto viene inscrito en su naturaleza biológica. La esposa se da al esposo con alegría para ser fecundada, para recibir, pues en ella su receptividad es donación. No obstante, la maravilla del nacimiento de un hijo radica en que si bien no ha recibido más que una semilla viva de talla tan microscópica que es invisible para el ojo humano, después de nueve meses entrega al esposo un ser humano con un alma inmortal hecha a imagen y semejanza de Dios. El momento de la concepción tiene lugar horas después del abrazo conyugal, pero cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, podemos asumir, aunque tal cosa nunca ha sido enseña, enseñanza formal de la iglesia que en ese preciso instante Dios creó el alma del bebé un alma totalmente nueva que por ser inmaterial los seres humanos son incapaces de producir por tanto Dios toca el cuerpo de la mujer cuando coloca esta alma nueva en el templo de su vientre este es otro increíble privilegio que el Creador regaló a las mujeres. Durante el embarazo, tiene el extraordinario privilegio de tener dos almas en su cuerpo. Si esas desafortunadas mujeres que consideran la posibilidad de un aborto estuvieran conscientes de esto, es muy improbable que hubiera alguna que consintiera al crimen. Cabe mencionar que si bien es el esposo quien fecunda a la esposa, se dice que ella se entregó a él implicando que esta receptividad también es una donación única aceptar recibir es un don muy especial hay desdichados que preferirían morir antes que recibir pues la idea misma de estar en deuda les resulta repugnante Kierkegaard escribe acerca de la desesperación demoníaca que hay en el hombre que antes de recibir ayuda prefiere los tormentos del infierno, pues se niega a la humillación de convertirse en nada en manos del auxiliador para quien todas las cosas son posibles. Aceptar la condición de criatura es más fácil para una mujer que para un varón, que siempre se siente tentado a tomar el control. ¿Cuántos varones no se revelan ante su dependencia metafísica?, ¿Cuántos no resienten la enfermedad y la debilidad que les obliga a confiar en la ayuda ajena? En las criaturas, la creatividad auténtica depende del grado de receptividad. Usando el lenguaje de Platón, aquel que produce sin dejarse fecundar por Dios, produce bastardos. Buena parte del llamado arte moderno cae dentro de esta categoría, debido a la tentación de numerosos artistas de la actualidad que ya no buscan servir, sino expresarse. En este contexto, Gertrude von Lefort escribió, «El artista que ya no honra a Dios, sino que se proclama a sí mismo mediante la exclusión del elemento religioso de la cultura, elimina también su carácter femenino». Durante el parto, el milagro creativo que germina desde la receptividad de la mujer, como ya lo vimos, Queda ejemplificado de manera única. Llega a su clímax en las palabras de la Virgen Santa, quien solamente dijo sí al ofrecimiento de Dios. Ella no hizo nada. Simplemente dijo, Fiat mihi secundum verbum tum, hágase en mí según tu palabra. Tan pronto como estas palabras benditas salieron de su boca, Concibió al salvador del mundo en el misterio de su seno sagrado. En el templo de sus órganos de mujer, llevó al rey del universo, a quien todo el universo no puede contener. Siendo tan importante la función del padre, las mujeres colaboran de manera muy especial cuando Dios crea un nuevo ser humano para que le sirva en esta vida y goce de él eternamente en el cielo. La receptividad es la categoría religiosa por excelencia. La clave de la santidad radica en dejarse reformar por completo mediante la gracia divina. Ser santo implica decir a Dios, haz conmigo lo que tú quieras. En las bodas de Caná, María dijo a la servidumbre, hagan lo que Él les diga. Ese es el camino hacia la santidad. Debido a la importancia de esta característica para la vida religiosa, se explica por qué la liturgia llama a las mujeres el sexo piadoso. Mientras que las mujeres sean fieles a su vocación religiosa, el mundo está a salvo. No obstante, la amenaza que hoy pende sobre nosotros es precisamente la revuelta metafísica de las me feministas, quienes han perdido de vista su vocación por completo, pues se han vuelto ciegas frente a la vida sobrenatural. Con el cambio de siglo, la academia francesa ofreció un reconocimiento a la persona que contestase mejor la siguiente pregunta, ¿por qué hay más hombres que mujeres en prisión? El reconocimiento fue otorgado a quien contestó, porque hay más mujeres que atienden misa que hombres? Es tentador pensar que el sexo piadoso se ha dejado convencer que la oración es propia de los débiles y de los incompetentes, pero no para aquellos aspiran a la grandeza. Sin embargo, y esto es motivo de futuras reflexiones, la mujer es más propensa a la vida de piedad porque tiene mayor conciencia de su propia debilidad. Esta es su verdadera fortaleza.